0: Som är så tråkigt att man vill somna direkt på plats Det ordet den här veckan är bankskatt Nej, det låter ju och, jättespännande det, det ska vi prata om till att börja med Det inre partiet består idag av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon Och vi har minst en person som tycker att det här är det tråkigaste ämnet vi någonsin har sagt att vi vill prata om men jag ska försöka bevisa varför det här inte är så särskilt tråkigt utan varför det är principiellt intressant.
1: Det är skatter, det är banker. Vad kan vara tråkigt?
2: Bankskatt är ju det snälla namnet. Det korrekta ja, namnet är uttugeri. faktiskt riskskatt för kreditinstitut. Just det. Utsugeri
0: det. det korrekta namnet. Um, Okej. Okay. En bakgrund då först. För de allra flesta kanske inte har hört talas om det här. Eh, om man är normalt funtad människa så har man inte hört talas om det här. För det här är astråkigt och det är meningen. De, de, de har försökt konstruera det så det ska, ska vara så tråkigt som möjligt. Eh, bakgrunden är att enligt en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet kommer det nu att påföras en ny skatt på Sveriges banker. Men inte alla, bara vissa. Skatten ska beräknas på som en procentandel av bankens totala skulder på balansräkningen. Och den procentandelen skulle först ha varit 0,06% men den verkar nu ha sänkts till 0,05% under nästa år för att sedan öka till 0,06% efter följande år. Och det är då på deras
1: totala skulder. Vänta nu, mm. förlåt, bara för att vara mm. tekniskt korrekt här. Alltså de ja. totala skulderna, det måste väl vara i förhållande till tillgångarna i sin helhet? Nej. De totala skulderna. På, på skulderna. Ja.
2: Det är, det är ju är en, en risk att uh, ha en skuld.
1: Inte om du Nej. har jättemycket tillgångar.
2: Det stönte mm. vi. Ja. <laughs> Nästan
0: som att din invändning stödjer det resonemang jag kommer föra nu. Mm, Okej. Okay. Okay. Ja. Eh, men det finns ett undantag i det här För att man inte vill missgynna små företag Så att de ska kunna konkurrera Så har man satt ett gräns Det är i alla fall den officiella motiveringen Så har man satt ett gränsvärde vid 150 miljarder kronor Så att om man har 149 miljarder kronor i skulder Då behöver man betala noll i skatt Men om man har ovanför 150 miljarder kronor Så behöver man betala hela skatten då Som en procent på, på hela mäns skulder vilket i praktiken gör att det bara är de sju största bankerna i Sverige som drabbas av det här. Och egentligen så skulle kommuninvest drabbas av det här. Kommunernas egna, Den som inte vet vad kommuninvest är så är det en organisation, av Sveriges, en sammanslutning av de flesta av Sveriges kommuner, nästan alla kommuner är med. Där Sveriges kommuner solidariskt går i borgen för varandras skulder för att få en lägre ränta när man lånar upp pengar eh, på kreditmarknaderna och få en, få en bättre rating av ratinginstituten eftersom, all, eh, eftersom man polar kommunernas risk tillsammans så får man en väldigt
1: låg ränta Vänta, det, lite... det, låter som en, det låter som något sånt där som bankerna gjorde i USA som ledde till finanskrisen
0: Ja inte riktigt den bättre analogin för det här är snarare Grekland i eurosamarbetet alltså att icke välskötta kommuner kan låna pengar väldigt billigt eftersom man går ihop tillsammans med Tyskland så att säga Okej, det okej, sådär ja. bra, men ja, ja, det, ja det, är, det är inte särskilt bra för incitamenten, hela meningen med att, ja, ja, nej okej, okay. men inte en, inte en diskussion om kommuninvest vara eller icke vara det, Organisationen finns i alla fall och ska undantas från den här bankskatten Eftersom det här är ju ett statligt, det, det, det tillhör staten, det drivs ju av kommunerna men det tillhör staten, kommunerna tillhör också staten så att det är klart att de inte ska behöva betala skatt. Det vore ju ohemult om, om staten själv ska behöva betala för de regleringar man inför. Så, så den föreslås då att sit till kännagivande av riksdagen. Eh, men det här är ju intressant tycker jag för att illustrera en viktig princip- vi har tidigare i flera tillfällen pratat om kjulunds maximan, Att skatt tas ut där man kan ta ut skatt och det spelar inte så stor roll– –om man kan motivera det med ekonomiska termer– –om man kan eh, rättfärdiga det i någon form av princip– –utan stater kommer att försöka maximera sina skatteintäkter där det går– –försöka stjäla så mycket som möjligt där man kan ta ut skatt– och det tycker jag att den här skatten följer. Det är rätt tydligt att man har identifierat att det finns sju mjölkkor, de stora bankerna. Och de här mjölkkorna ska mjölkas. Men, men hur? Då designar man då en, en skatt som ska kunna klämma ut mer pengar. Och det här, är liksom inte, det här är inte små belopp utan den här skatten beräknas ge intäkter på ungefär 5 miljarder per år i, i statskassan. Vilket motsvarar ungefär vad värnskatten gjorde,
1: va? eller hur? Ja, precis. Så hände ja, Henrik det är ju, tidigare. Ja, precis. Det, det, är, det är signifikant. Alltså, det är inte jättemycket pengar, men det är ju mycket pengar.
0: Alltså, vi har ju också tidigare talat om att en tum, om Fredrik Reinfeldts tumregel för vad man tycker är viktigt i budgeten. Och en regering som tycker någonting är viktigt lägger 5 miljarder eller mer på det. Allting under det är växelpengar för, för i, en, i en budgetförhandling. Men om man lägger 5 miljarder eller mer då är det ett priorit, verkligen ett prioriterat område. Och om, jag kan då, om man då ställer det i relation till den här höjda skatten, höjd skatt på 5 miljarder, det, det tillåter då... En ytterligare satsning på ett prioriterat område. Så det är rätt så mycket ändå.
3: Men ett förtydligande. SBAB är med bland de här bankerna. Alltså det statliga bolåneinstitutet. Ja, de har inte fått institutet. något undantag ännu. Nej, mm. bara? Så de följer lite sina egna regleringar.
2: No. Det, det måste väl sägas uttryckligen. Men hela... Visst är det så att eh, hushållens bolån exempelvis det ligger på de här kontorna så att det kostar det kommer kosta mer pengar för banken att ge ut.
1: Alltså lån. allt det här kommer ju gå att slå på, på konsumenterna. Det är inte som att bankerna kommer svälja det här. De, de kommer ju föra den här kostnaderna vidare på konsumenterna. Så det blir en skatt på, på oss som har pwc PVC refererar till promemorian som konstaterar att skatten
2: kan påverka hushåll och företag negativt men man har inte gjort någon närmare bedömning av
3: konsekvenserna. Varför skulle man göra konsekvensanalys hos den här Men det skatten? är ju faktiskt en ja, nu när jag börjar tänka på teknikaliteten i det här förslaget det är ganska smart för att det hade varit svårt att höja exempelvis skatten eller ta bort undantag i skatten för vanliga bolån Innehavare. Men på det här sättet så kan man ju någonstans komma åt de som tar bolån men man kan slå på Precis. rika banker istället och det, och det är kliniskt tråkigt alltihopa så ingen sig egentligen.
0: Ja men låt mig innan ja. vi går in på det låt mig bara snabbt uh, ge, illustrera den andra sidan av resonemanget också. Någon som är för det här och uh, någon som är för det här är vår nuvarande statsminister som var finansminister då mycket av det här förhandlades fram. Magdalena Andersson säger, har sagt i en intervju följande att bankskatten så här. Bankerna utgör en risk för ekonomin och det kan kosta skattebetalarna stora pengar att rädda bankerna. Dessutom gör ju bankerna stora vinster. Jag tycker i det här det, det sista resonemanget som hon lägger på, dessutom gör ju bankerna stora vinster, alltså... Hon ser spargrisen framför sig. Hon ser mjölkkon framför sig. Jag tycker att det här väl illustrerar Kjulunds-maximen. Hon har identifierat ett område där det går att
1: plocka ut pengar. Ja, men då gör vi det. Okej, okay. det är några faktiskt tekniska saker som jag vill lyfta i det här. Om, om jag får göra det. Och det är att, som du sa, så är det här en skatt baserat på totala antalet tillgångar. Alltså inte... Vad faktiskt risk är för, för det risk är Det är hur stora dina skulder är i förhållande till dina tillgångar Om det är så att du har en miljard i skulder eh, Och har hundra miljarder i tillgångar Då är det rätt okej okay. Därför du kan sälja av lite tillgångar Och så kan du betala dina skulder Om förhållandet är tvärtom Att du har hundra miljarder i skulder Och en miljard i tillgångar Ja då är det ganska risky så att säga Risk Så att för att faktiskt targeta Eh, risken som de här bankerna tar Och använda den motivering som hon säger Då bör du Egentligen konstruera den här skatten Som att eh, du ska ha en, en skatt på Just soliditeten Alltså skulderna i förhållande till tillgångarna Så det, det är steg ett Men så är det inte
3: men, Men det är grejen
1: att de, snarare... de har redan gjort den
0: här riskgrejen, det finns redan
1: ja. en, fond som man betalar
0: in i för en stabilitetsfond man betalar in i som bank så att, att använda det argumentet igen är lite, uh, okay. ja okej. precis. Och, bankerna och betalar redan, till... om det
3: finns EU-lagstiftning som är tvingande för hur mycket soliditet bankerna ska ha och alltså mycket av den här riktiga, om man vill targeta risken som du var inne på, det har gjorts på andra sätt så att det här är det som är kvar, och man kan ja men nej, fast,
1: fast det, det extra fula i det här är att givet att det inte är på den här kvoten utan på eh, liksom den ena aspekten av, av ett bråk, eh, den ena faktorn, så leder det till att det här faktiskt är en fördolt fastighetsskatt som de tar ut. Därför att given givet att bankerna mm. slussar vidare de här kostnaderna på, eh, på bolånetagarna och det är just... ...största andel bolån här som vi snackar om... ...de här skulderna... ...så betyder det att det Magdalena Andersson har gjort... Det är att hon har implementerat en fastighetsskatt... ...men det går hundra väl igenom... ...i kjulundsmaximen... ...därför att fastighetsskatt har hon inte lyckats få igenom... ...det kan hon inte få igenom... ...hon vill dock beskatta den basen... ...och kallar den nu för någonting annat... Genom att gå den här krångliga vägen Så att, bara, så att vi vet Det här är en fastighetsskatt Det är
3: en fastighetsskatt och dessutom är det en marknadsdistorsion. Det här kommer ju skapa en konstiga, Potentiellt konstiga konstig incitament För bankerna att, att Trilskas för att försöka Undvika betala det här, eller nya aktörer Eventuellt som kan lyckas ta ja, sig in Ja, vi
0: kommer, vi kommer nog se en hel del som stannar Vid 149 miljarder i skulder Så att säga, och sen kanske göra en ny bank bredvid det istället men, men det, det som också poängteras av riksdagen och, så om, och som några remissinstanser har identifierat är att utländska banker kommer att kunna omstrukturera sig som låneförmedlare istället och sen lägga skulderna på balansräkning i ett annat land. För att det är bara skulderna som är hänförliga till verksamhet i Sverige som ska bekostas. så, äh, ja, ska, att, så här här skatter, att lägga
3: ja. straffskatter på specifika industrier för att de har mycket vinst, det, är ju, det kommer ju leda till den här typen av utfall. Det är ju generellt en mycket, ja. mycket dålig idé.
0: Ja generellt men å, å ena sidan det, du har rätt i det och å, å andra sidan så alltså, det är ingen som älskar de här storbankerna och att ta deras parti och liksom slåss för deras rätt att ta ut vinster på låg, i lågränteekonomin som ett annat resultat av dysfunktionell statlig policy. Det är det kanske ingen som vill satsa politiskt kapital för Så det, det, det är nog svårt att bygga opposition för den här skatten också För alla hatar storbankerna,
1: eller? Ja, men det som gör att man kan dra slutsatsen Att bankerna anser sig komma att kunna föra vidare till konsumenterna Är att vi hade tidigare ett förslag på en bankskatt Som till exempel gjorde att Nordea, eller, ja, Nordea ville flytta huvudkontoret till till Finland. Så det vi ser är att när, när bankerna upplever att de, det implementeras en skatt som faktiskt kommer träffa dem och deras aktieägare, då är de beredda att ta till den typen av medel. Mm. När de inte säger, när de inte hotar med den typen av saker, då kan man vara ganska säker på att det här inte kommer att drabba banken i slutändan. I alla fall inte hundra procent.
0: Nej, vad banken har gjort. Är att, jag har läst en del av Svenska bankföreningen som skriker sig hes över det här förslaget och gnäller och, och har svarat på remissen och sådär. Vad de hävdar är att den här skatten strider mot EU-fördragets regler om, om stadsstöd. Och argumentet är då att eftersom institut som ligger då på under 150 miljarder inte drabbas av det här så är det här ett förtäckt stöd till små institut vilket då är olagligt ur konkurrenshänseende då det missgynnar de här stora bankerna mm. och det är ju det är lite kul faktiskt för att det vi har sett i många andra länder är ju snarare tvärtom att man gynnar de större aktörerna på bekostnad av de mindre och det är ju den traditionella svenska vägen att gynna storföretag på bekostnad av småföretagare så att den här skatten är konstruerad för att för att beskatta storföretagen och inte småföretagen Det är lite roligt på ett sätt
2: ja, det, är, det, det är kul Jag menar, det, det är ju, Alla typer av bankregleringar Som ökar byråkratin Blir ju effektivt sett en skatt På de mindre bankerna Därför att du har större möjligheter att klara av en komplicerad byråkrati Eller ett, ett legalt komplext landskap Ja, det gäller särskilt rapportering Just, när det så. finns sanktioner förenade
0: med rapporteringen Det är små aktörer på, på, på
2: det sättet så kan jag ju säga att eller, Där kan man ju tycka att oh, men det här är ju balanserat Om man skulle säga att vi vill gynna små banker För vi tror att banksystemet blir bättre så Men jag är ju mer inne på att det här är en fastighetsskatt eller för dålig fastigheter. Jag försöker hitta ett mer rättvisande namn och eftersom man, man, man siktar in sig på skuldmassan och man, man justerar inte för risken. Ja, kanske. Eller skuldomsättningsskatt. Jo fast det är svårt få. att förstå. En bolåneskatt. Bol bolåne,
1: ja, det tycker jag. Bolåneskatt var bra. Och sen håller ja. jag med om att jag tycker om effekten av att gynna mindre banker och missgynna stora banker. Det, det finns nog något sunt i
3: det egentligen. Men som sagt så tror jag inte att det är huvudargumentet som. Nej, och samtidigt, alltså det som både Simon och Oskar har sagt nu. Samtidigt har man ju infört en helt kolossal mängd med regleringar för anti-money laundering och alla uppsjö och olika andra typer av regelverk som gör att det är verkligen Det krävs en, en armé av byråkrater i bankväsendet för att kunna vara bank och inte bryta mot lagen och få mycket stora sanktioner. Riktade mot sig. Så att det är. Nej, jag tror att de små aktörerna fortfarande har mycket svårt att ta sig in på marknaden. Jag känner också att vi, Om vi nu kallar det här vad sa vi, en bolåneskatt...
2: så måste vi nämna att i sammanhanget... vi sa 0,05 procent... och det är inte fel alltså det är 0,05 procent. Det är inte 5 procent eller någonting. Men, men det måste man ju jämföra... i förhållanden till vad ett bolån... bolån ränta kostar. För det är det som vältras över. Om, om en bolån och ränta kostar någonstans mellan 1 och 2 procent... kanske, i vissa fall mindre till och med... det är ju nästan 5 procent... som kommer öka till 6 procent av... Alltså det, det, det rör sig om en väsentlig del av kostnaden för ett bolån. Ehm, och det är ju en väsentlig del av kostnaden för, för att ha en bostad. Om man, om man lånar pengar till den. Så det är ju ganska stora pengar. Absolut. Det här
1: eventuellt kunna ha en liten... Påverkan på bostadsmarknaden Nu kommer folk kanske inte förstå det Så det kommer ta tag innan det verkligen slår igenom Men, Alltså man mm. börjar ju med
0: Skatten på den här nivån sen så, Det viktigaste är viktigast ju bara att få igenom den Sen börjar man höja den
3: Ja just, såklart Det är ett instrument sen som man kan ja, Man kan fylla upp det, den nischen som vi tidigare talade om i den här. Det finns uppenbarligen mat i den här nischen Man kan, man kan äta mer Staten kan suga upp mer resurser
1: Ja, sossarna har velat ta ut fastighetsskatt sedan vi var barn. Så att, eh, det är klart att de kommer göra allt de kan för att komma åt
3: den. Mm. Är vi redo för en annan ätarprincip? Ja. Eh, vi, vi har försökt visa här med nästan någon slags evolutionära termer att eh, när det finns ymnigt med mat så finns det alltid entreprenörer som, som placerar sig där och, eh, och ser till att de resurserna kommer, kommer värdeorganismen till till del. Varje ekologisk eh, nisch kommer att fyllas. Varje ekologisk nisch kommer över tid att fyllas. kan vara den övergripande principen. Helt enkelt evolutionens grundprincip. Men eh, detta principen kan man också eh, titta på andra områden. Och eh, om, man lät, om man läser riktig eh, hatmedia eh, det vill säga läser från carl eh, Ulf Arnsbergs eh, genomgångar på mörkläggning. Eh, han är nationalekonom och jurist och lite annat. Och har skrivit i flera årtionden om invandringspolitik och om invandringskostnader och så vidare. Och är väl helt klart utanför alla typer av åsiktskorridorer. Men skriver ganska kloka saker ibland ändå. Eller kanske just därför. Men han har gått igenom några specifika fall runt assistansersättningen. Hur det kan gå till. Och det är inte fullt så intressant att titta på det här det här specifika fallet men det ger ändå en indikation på hur illa det kan gå tänk på det här som ett worst case scenario för för assistansersättningen för den som inte har följt assistansersättningen nära så för det första är det ju då stöd om man har om man har särskilda funktionshinder och behöver hjälp i sin, sitt dagliga liv för att ja, allt möjligt gå och handla, gå på toaletten, gå ut och hantera, hantera sin lägenhet och så vidare och den infördes väldigt generöst för ett, ett antal årtionden sedan och Sverige är ett av de första länderna i världen med en sån, sån generös lagstiftning. Normalt sett så har väl familj och vänner och delvis civilsamhälle, kyrkor och vissa organisationer hjälpt i den här typen av fall. Men i Sverige tog staten på sig ansvaret och sen har kostnadsportföljen för assistansersättningen expanderat alldeles groteskt här under det senaste årtiondet. Och den har liksom dubblats och kvadruplats och ännu mer i hur mycket det har kostat. Med ungefär lika många i behov av assistansstöd. Men kostnaderna har bara blivit större och större. F får, jag, får jag sticka in med en infobubbla, ja. bara
2: baserat på vad Försäkringskassan själva säger? Att, mm. att man inte har kollat upp det här för Det här är alltså någonting som Försäkringskassan informerar om när man kan få och Precis som du säger så är det när man behöver hjälp för att klara sig på olika sätt med exempelvis andning, personlig hygien, äta mat, klä av sig, klä på sig kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig som person. Alltså man behöver personlig assistans. Och då är ersättningen någonstans mellan 300 och 350 kronor per timme.
3: Beroende ja, på vad man, man kan, man kan visa ju då. ha upp mot 20 timmar per dygn då av sånt här stöd eller åtminstone 16, 17, 18 timmar varje dag på veckan. Så upp till tre personer kan man anställa för någon med de allra största behoven, heltidstjänster då, för att ta hand om en person. Men i det här fallet så har vi en man som heter Ali Moalim som fick ett, han beviljades assistanssättning med då 126 timmar i veckan. Så han har drygt tre heltidstjänster med personer Och om man räknar in semestrar och liknande så kan det nog vara upp mot fyra heltidstjänster. Snarare fyra heltidstjänster som ska ta hand om honom. Och han har då en, fick diagnosen av en mycket allvarlig sjukdom. Spinocerebellär ataxi typ 3. Som då gör att han inte kan samordna sina rörelser och inte riktigt kan resa sig och inte göra någonting egentligen. Inte kan duscha, inte kan äta Inte kan lyfta saker Inte kan flytta på sina ben Så under, det här händer då 2012 Och sen fortsätter får han, får han det här stödet Och anställer får Hittar Olika personer som hjälper honom Och det är hans släktingar och hans son Och det sker en del, en del Arbetskraftsinvandring Till det här assistanssystemet för hans fall Så att han kan anställa både en och andra Som hjälper honom och sen efter, efter nästan nio år av den här 126 timmar i veckan stöd till honom så har rättsfallet i februari i år gått i mål. Där man då från polisen efter ett tips från hans tidigare partner eller fru har fått ett tips att han då har att det här är fusk alltihopa och att han kan absolut röra på sig och gå. Polisen har då lyckats ta bilder på honom när han är ute och går på stan och åker buss och, och han åker, brukar också tre gånger om året ungefär åka till Somalia. Han är från Somalia i grunden på besök, på turistbesök dit och det verkar ju gå bra. Och med en ny undersökning då i år så finner man, finner man att han inte alls lider av den här sjukdomen utan han har lyckats... Genom hela rättssystemet i läkare, i kontakt med läkare och i kontakt med alla möjliga fejka det här tillståndet. Och sen är det omöjligt att tro att, att hans medhjälpare och de som har arbetat i assistansersättningen inte har varit med på hans upplägg. Och det är finn och domstolen också som är helt orimligt att tänka sig med tanke på att han inte har behövt det här behovet haft det här behovet. Så alla som har jobbat med honom döms också till fängelse eller återbetalningskrav. Vilket är ganska många under de här åren. Och han har kostat då drygt 12 miljoner av skattebetalarnas medel i direkt ersättning. Och sen ytterligare rättegångskostnader på 5 miljoner ungefär. Så han har nästan plockat in 20 miljoner eller 17 miljoner drygt då i skattemedel för, för en helt påvitad sjukdom.
1: Det här det är, är en alltså, snubb, är det, några, liksom.
3: re, är det några reaktioner först? Men det här är ju att det worst case hur det här kan tänkas användas. Alltså det, här, det, här är, det här är en person med en sjukdom. En person med en sjukdom.
0: Reaktioner, det här hade ingen kunnat förutse. Vi har varit naiva, vi ska se över våra rutiner. Den här vågen av grejer som kommer från byråkrater som konfronteras med det här.
3: Ja, och när man frågar läkaren exempelvis som, som 2012 gav honom diagnosen, hon är, ja, liksom hon, är, hon är chockerad och känner sig grundlurad. Ja, och den som har gjort personliga utredningen för hur man ska få assistansersättningen är också chockerad och känner sig också grundlurad. Ehm, och de som, de som har gett honom den här assistansen, de, de vill inte talas vid, de, de är inte tillgängliga för kommentarer. Såklart, för att det här är ju liksom hans barn bland annat hans släktingar, hans vänner och bekanta. Och det här är ju ett enda stort upplägg som specifikt, det finns ju den här det finns ju den här kulturella kontexten för att det här ska vara möjligt. Vi ska lämna det här specifika caset snart diskutera generellt men, men det går ju inte att i nio år göra ett fullständigt humbugbog upplägg där man bara liksom suger ut resurser ur, ur skatte, skattepåsen utan att man har väldigt täta kanaler där man är överens om att Ja, helt enkelt ägna sig åt bidragsentreprenadverksamhet, kriminell bidragsentreprenadverksamhet.
1: Men det, det är lite fascinerande just det här att det har fortgått i nio år. Alltså, det, det känns ju då som att man antingen så är ju läkaren eller de här som har givit okej okay till ersättningen. Antingen är det de i maskopi med honom, eller så gjorde man det en gång för nio år sedan och sen har det bara rullat på. Men det känns konstigt att man. Inte har någon form av uppfällning på Nej, de verkar inte ja. vara
3: i maskopi med honom. Det finns inga tecken på det läkarna. Så att han, han har gått in på tester och visat alla de här symptomen. Och han har haft väldigt bra kunskap, skaffat sig bra kunskap om hur vilka symptom han borde uppvisar. Löpande alltså? Löpande. Alltså. Han är en okay. duktig entreprenör som vet att läsa på om den här sjukdomen och kan fejka de här symptomen. Okay, Sen men men har han, inte, han, han har ju inte den här muskelatrofin. Alltså, att det finns ju många tydliga tecken man borde sett. Hans muskler finns liksom. De är inte borttvinade som de borde vara i den här sjukdomen. Och Lite det har kommit... kompetens också. Ja, och det har kommit mycket tecken redan sedan tidigare. När man ser att hans barn exempelvis har ju studerat, studerat på distans. Då och även varit på sociala medier. Och liksom varit på andra ställen samtidigt som de har tagit ut ersättning för att hjälpa honom. Ja, men, men i alla fall massor med detaljer och smaskigt och för mig är det ju fruktansvärt provocerande alltihopa, men jag skulle inte, egentligen inte diskutera om hur provocerande det är utan hur, egentligen varför gör inte alla det här? Det är en intressant fråga för min del. Hur kan sådana här system existera utan att de omedelbart alla resurser som är tillgängliga konsumeras upp? Varför finns det inte fler bidragsentreprenörer? Kriminella bidragsentreprenörer? Det vill säga hur kan det här systemet någonsin ha fungerat? Och om det nu är så att det är bara specifika omständigheter som leder fram till att de här systemen havererar, vad är det för omständigheter? Och sen uppen... lite, vad kan vi göra åt det? Ja, det
0: uppenbara svaret, för att bara ta det uppenbara direkt, är ju att för att kunna behålla ett sånt här system utan att det sugs ut direkt... Så måste du ha ett normsystem i samhället där det är skämmigt att ta emot pengar du inte har rätt till. Jag tycker att vi ser ganska tydliga bevis på att Sverige hade ett sådant normsystem under det, det mesta av det förra århundradet. Det var pinsamt att ta emot A-kassa- och jag har hört flera berättelser om folk vars äldre släktingar Blev av med jobbet och hade rätt till a Men inte tog
2: den För att det var skämmigt ja, men... att gå till Arbetsförmedlingen Och, och vara arbetslös Just det med a kassan måste man nästan lägga till kontexten Hur det har finansierats historiskt Och, och att det blir på något sätt du, du, ska ju, du ska ju finansiera det solidariskt med dina kollegor Och när du då tar ut ersättningen Då är det i solidaritet mot dina kollegor som du ska, du, du ska kunna stå rakryggad och, ja ah, men okej, okay, nu är det jag som behöver det här men nästa gång så är det du eh, alltså, man, man skäms för att det handlar om personer som står dig nära, socialt eh, sen vet jag inte hur hela konstruktionen men det, det är därifrån det systemet kom ursprungligen egentligen eh, att man solidariskt finansierade eh, mellan arbetare och också kanske på mindre nivå. Det, och förmodligen så är det det som äldre släktingar har, har vittnat om. Att Men
1: det är bra, det, det är den, två olika typer av mekanismer. Dels det här sociala trycket på, på en kännbar nivå, på en kännbar individnivå nästan. Och sen, som Oskar är inne på, normen som väl kanske kommer från... Jag går rakt till den protestantiska arbetsmoralen att göra rätt för sig, bara
3: rent som, som en dygd. Jag inte vara någon till last. Det är också en väldigt specifik dygd som har varit oerhört framträdande i särskilt i svenska. Att, vi, att gå och be någon om hjälp är liksom för en svensk. Det kommer i allra sista hand. Man klarar sig själv. Man någonstans ser sin egen borg. Mm. Om man är helt satt på bara backe och man inte har några alternativ kvar, det är då man liksom faktiskt ber om hjälp i den här typen av asymmetri. Alltså Något som är intressant
2: just när man studerar normer, det borde ju vara att titta på tidigare generationer och, eller rättare sagt, på hur normer förändras. Alltså, det här som Hannes nu beskriver: är det pinsamt att be om hjälp? Fråga det till, en, till din farfar Liksom om, om han lever Eller den generationen
3: Skulle de ha faktiskt tyckt så och... Alltså mina mina och Har sett det helt otänkbart Att ja. ligga staten till last alltså För dem är det verkligen Jag Det har varit, varit slutet på deras självvaktning Och de har aldrig kunnat se sig i mm. spegeln igen Så
0: Och för att besvara din tidigare fråga Det finns ju data på det där jag drar mig till minnes ett, en sektion i Scandinavian Unexceptionalism– –av Nima Sanandaji, där han skrev om hur normer förändrats i Skandinavien. och Då citerade han en undersökning som gjorts i, i Sverige– –där man vid olika tillfällen ställt samma fråga– –så att det alltså blir olika generationer som får samma fråga. Man ställde frågan om... Det är aldrig rätt att ta emot bidrag man inte har rätt till– –och en överväldigande majoritet instämmer i det påståendet– –när man ställer det på 80-talet i Sverige– men den siffran har gått ner med, jag kommer inte ihåg exakt hur mycket det var, men det var ungefär typ 20 procentenheter som den siffran hade gått ner när man ställde den igen på 00 eller på tiotalet, alltså typ en generation senare. Och då var det, bara, då var det strax strax vid 50 procent som, som tyckte det, strax över 50 procent som tyckte att det aldrig var rätt. Medan det var överväldigande majoritet som tyckte så då för en, en generation innan den frågan ställdes.
1: Låt mig... men är Det är bra, för du är det en signifikant del av befolkningen där, där den här normen ändå har begränsats.
3: Ja, alltså våra normer eroderas nog. Men i den här kontexten är det trots allt... Det går inte att bortse från, från att det finns en annan kultur någonstans bland de här extrema bidragsfuskarna. För att jag, jag tror inte att det är möjligt med en normal svensk kultur att kunna i maskopi med... 5, 6, 7, kanske 10 personer under, under det var ju nio 20 år.
2: 20 assistenter den här personen okay, har vi haft. I det här 20, fallet. 20 så, olika assistenter.
3: Att kanske kunna rotera personer.
2: Håller. För man måste ju växla av olika skäl. Folk ja. har eh, åtaganden i livet så man kan inte alltid jobba som personlig assistent eller dra ut bidragen på det. Det, det kommer ändras. Någon flyttar eller whatever. Du, du kommer behöva rotera. Tänk dig, försök föreställa er i er sociala kontext. Vilka personer skulle kunna ställa upp på ett sånt här upplägg? Och försöker räkna. Jag, jag tror inte att man kommer till fler än ena handens fingrar. Då. Dessutom så tror jag att många, även om de, av de närstående som skulle ställa upp på allt, kanske inte skulle ställa upp på bidragsfusk.
0: Så det här är ju bara ett bevis för att klanstrukturen är överlägsen individualismen i vårt samhälle. Ja, Förlåt mig bara borra ja. det
3: här lite till. Um, vi är tillbaka på klanstrukturen och det är nog den viktigaste enskilda förklaringsvariabeln här. För att när... Om man tänker på, nu har vi gått igenom den protestantiska tidigare och kanske fortfarande svenska synen på bidrag. Och när man får ta det av det allmänna. Och när man inte får göra det. I, i liksom en somalisk kontext. Eller en klankontext mer generellt. Där, där är den huvudsakliga logiken är att den som har fått en public office, någon form av tjänst exempelvis. Har ett direkt ansvar till att ja, försörja så många som det går. Går det att ta till sig resurser till den egna klanen och de egna anhöriga familjer och den bredare familjen så ska man göra det. Det finns en aktiv, proaktiv norm att man ska förse resurser till de, till de egna. Också från det allmänna, för det finns inget allmänt. Det allmänna är klanen. Och, så att, och det finns inget konstigt i det, utan det är tvärtom. En, man kommer att bli aktivt. Det kommer finnas aktiva påtryckningar mot dig Att du ska agera på det här sättet Av dina släktingar och din, din klan Om du inte gör det Och egentligen den logiken kan man anföra Rakt av också in i bidragssystemet Har du lyckats komma på Ett fiffigt upplägg för att uh, Suga ut resurser ur en uppenbart Väldigt välnärd nisch i det svenska skattesystemet Men det är egentligen Knappt någon topp på hur mycket som kan plockas ut Då är det din skyldighet Och uh, möjligtvis utan att jag vet att det kan ha gått till så- men möjligtvis när du talar med släktingar- så kommer de aktivt att kräva av dig- att få del av det här upplägget. Så det är en, det är en motsatt eh, logiken än vad vi kanske har förväntat oss. Får jag hoppa lite grann ämnen här? För det, det här påminner lite
2: grann om hur man kan tänka mig- att Magdalena Andersson till exempel skulle titta på en, en stor bank och säga att de gör så stora vinster. Alltså att man, man får det här liksom i mungipan- eh, när man ser att det finns- en extern part som du har moraliskt rätt att eh,
3: ta resurser från.
2: Eller, det, 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 lite, det, lite det är kanske lite långt så, droget, fast, fast det är också samma att, typ av, alltså det är så av moraliska... att Du är ju
3: socialstaten. Den här personen, eh, Ali, han, han är ju socialstaten för sina släktingar. Och välfärdssystemet. Så att det är snarare att han har ett... Alltså, av solidaritet med sina sina släktingar och anhöriga så ger han dem del av den kakan. Han är förvisso med någon annans resurser. Han är inte inom själv men det är ju hans fiffiga upplägg som har gjort att pengarna finns.
2: Ja, men, vi måste stålmanna lite bättre för jag, jag ska säga att det, det är inte drägg i mungippen och det här med att stirra på, stol, på storbankerna som en sosse det är ju inte bara girigt. Om man, om man ser det från det positiva perspektivet så är det ju snarare en moralisk skyldighet även där att se till att de giriga storbankierna inte äter sig allt för feta på medborgarnas bekostnad och så ser man då en stor bank som gör vinster då ser man att här kan vi faktiskt Med rätta skapa en skatteintäkt till folkets väl och på så sätt, ja. och, och, jag, jag kanske
3: lite över men men det är, jag har svårt samtidigt att se att Magdalena Andersson verkligen sitter och funderar på hur kan, hon kan överföra mer resurser till Fattigpensionären och så vidare men det kanske hon gör göra legitint. Ja. Men, men, men det här är ju direkt, det, det finns ju liksom, det här är på väldigt aggregerad nivå, på skattenivån hur man ska bygga ett samhälle, medan det här är väldigt lokalt personliga relationer mellan människor som ja, har fast, fast det, krav på äh, Sim, dig.
1: Simon är inne på, på egentligen det helt rätta tror jag. Det är rättfärdigat ätande. Ja, därför att det är precis som du sa Hannes tidigare, vad är... Liksom min, min nästa någonstans här. Givet klanmentaliteten så ser du ju inte skattesystemet som det gemensamma. Klanen är det, det gemensamma, det, släkten så att säga. Det är det gemensamma, det är den enheten som du utgår från. Magdalena Andersson utgår ju från staten som den gemensamma enheten. Det är vad som är det gemensamma. Så att, jag, jag ja, och hennes att det är... väljare.
3: Nej men okej, jag är beredd att köpa ja. dem. Vi definierar så här. Magdalena Andersson har klienter. Alltså alla välfärdsnettomottagare i landet. Och Ali Moalim i Örebro har också klienter. Men i det här fallet är det hans släkt och bredare, bredare klan-nätverk. Och de vill se till att de här klienterna får resurser. Och det här är ett sätt som de kan göra det på.
1: Ja, och han ser ju... När Magdalena Andersson tycker att bankirerna har gjort stora vinster på... På vissa människor så ser ju han egentligen samma sak. Att här finns ju en stor pengarpunkt som
3: någon har lyckats generera på något sätt som ju inte kan vara vettigt. Jag är inte säker på, jag, kanske är jag han har moralen men jag är inte övertygad om att han behöver det. Alltså jag tror att han skiter egentligen hur de här pengarna har genererats. Mm. Vi kanske ska åter till den viktigare
2: biten. Och det är ju också från Tjuvlunds maximen att det handlar om snarare när man kan komma undan med det. Att det finns en underliggande vilja att... Ta resurser som, som kommer att gynna dig. Men, men när, man, när man gör det, det är ju i huvudsak avgränsat av när det går. När
3: Kanske. det går fast, fast. Vi har ju kommit fram till det här fallet att sannolikt, eller väldigt sannolikt, så finns det ett mycket stort raster av normer och moral som gör att delvis är det svårt att komma undan med det. Men det gör också att man helt enkelt inte vill göra vissa upplägg för att det är moraliskt förkastligt. Att det är felaktigt att göra så. Om man kommer med en klassisk så att säga svensk kultur. Men, nej, men jag tror att problemet är ju att om man då har nischer i bidragsfusk, så att säga, platser där man kan om man väljer att snillrikt försöka plocka ut resurser av systemen. Då det finns många sådana nischer i det svenska välfärdssystemet. Och det svenska välfärdssystemet kan inte överleva om de här niffrorna i hög grad utnyttjas. Så att det, det finns liksom, vi har en inbyggd, om folk agerar utifrån den här äta principen som jag vill kalla det hela. Alltså att man äter så mycket, om man hittar en nisch man kan äta så äter man allt som finns där. Om folk agerar så, då landar vi i ett samhälle som är väldigt litet, alltså det finns väldigt lite skatt upp. Upptagning för att de flesta kommer att vilja ta hand om sig själv Wow! Vad pratar uh, du om för utopi? När man landar i någon form av libertarianskt samhälle för att det går inte, allt annat blir helt dysfunktionellt. Det blir liksom direkt korrumperat och sönderätet av alla.
0: <laughs> Så den klarsynta tagningen av det här är att den här mannen, Ali Målim, är egentligen en hjälte som går i bräschen för ett lägre skatteuttag
3: för det svenska samhället. Nej, men den klarsynta analysen är att. Den libertarianska drömmen bygger på att ett helt dysfunktionellt normsystem, alltså när, när ett mänskligt samhälle har fullständigt havererat och det bara är mänskliga öar som egentligen inte har något gemensamt norm eller moralsystem, då är den libertarianska drömmen den är så att säga det bästa alternativet man har att tillgå då för att allt annat kommer bli ännu värre. Men intressant
0: i... att det är din analys för att det är tvärtom vad min analys är, den libertarianska drömmen kräver starka sociala kopplingar mellan människor för att vara högfungerande för annars så degenererar det genererar ner i anarki, det, det kräver äm, det samhällsstruktur som Amerika hade i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet där det finns en massa gemenskaper utanför staten som man kan söka stöd i varandra för och där folk äm, respekterar och värdesätter sin personliga frihet, så om, om vi kan se libertarian, libertarianismen som lösningar på två väldigt olika problem där den kan implementeras för de allra mest dysfunktionella samhällssystemen och de allra mest högfungerande
3: samhällssystemen. Är det en acceptabel kompromiss för dig? Ja, men sen finns ju då Tjuvelunds maximen som du har varit inne på mycket. Det vill säga att en stat som hittar ett sånt här högfungerande libertarian samhälle kommer ju inte tillåta det att existera så länge nej såklart. <laughs> Så klart. Det, det kan aldrig existera Det högfungerande libertarianska samhället aldrig, Kan aldrig komma kommer aldrig att existera
0: Jo, det kan existera ett tag Innan det eroderas av Kjurlunds maximen ja.
2: Det
3: här är ju en jätteintressant och, och, och,
0: sen måste, och sen måste Frihetens träd vattnas med blodet Av patrioter och så vidare Som Jefferson skrev
3: Ja
2: Det var väldigt, väldigt intressant sidospår Väldigt
3: uh, in, ja, 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 men det är lite spännande Men i varje fall om man då hoppar från det, det lilla det lokala till, till policy så finns det ett intressant utspel av Moderaterna och ja Sverigedemokraterna och KD, var det väl, eh, som gick ut och talade allmänt om arbetskraftsinvandring Men, eh, i en debattartikel. Och en av de punkterna var att man vill begränsa arbetskraftsinvandringen specifikt till de här assistansjobben. Och det tycker jag är väldigt glädjande för att det verkar finnas en viss självinsikt i minst oppositionen om att assistansersättningen är en otroligt attraktiv plats att äta för närvarande. Och att det är liksom i, i, gökungen i budgeten börjar bli ett fatalt problem för välfärdsstatens finansiering. För det är faktiskt så illa, nu har inte hunnit titta på siffrorna på länge men om ni hinner titta... Kanske snabbt så kan vi lägga in lite hur mycket det här kostar. Men, men det är inga små pengar i alla fall. Det är mer än de där fem miljarderna som har tidigare diskuterats. Och det är ju provocerande också. Så det är klart att det finns välja stöd att få genom att försöka begränsa möjligheten för sådana här upplägg. Men,
2: men det som är intressant är att även om man kanske inte i, i, djupdyker i faktiska fall. När man presenterar ett sådant förslag. Så verkar det ju som att ett sånt förslag tar hänsyn till den... Eh, till en verklighet där såna här fall existerar. Så det är ju en udd mot den här typen av beteenden om det helt går att stoppa det. Jag menar, man kanske inte behöver invandra för att kunna missbruka ett sådant system. Det går att använda folk som redan är etablerade i Sverige exempelvis.
0: Ja, apropå att äta. För att äta så behöver man ju mat och för att mat behöver odlas. Och det finns vissa regioner i före detta imperier som var hem till där man odlade mat specifikt. En sån region befinner sig öster och söder om Sverige och har lite problem
3: just nu, Hannes. Ukraina är för övrigt... Den största nettoexportören av. Nej, den är andra eller tredje största nettoexportören av massor med grödor inklusive vete, solros och så vidare. Så det är ett fantastiskt jordbruksland. Men jag tror inte att det här handlar så mycket om just jordbruk. Däremot så är Ukrainas slättland en med jordbruksmarkerna. Fantastiskt bra plats att köra stridsvagn på. Och det vet man det vet man i öst. Det vet Putin att så är fallet. Och jag tror inte att man kan ha undgått åtminstone lite att notera den här, ja, de ganska allvarliga rapporterna som kommer om, om ryska arméns upprust eller um, kraftsamling vid ukrainska gränsen de senaste månaderna. Där man nu har 70-80 000 soldater på plats och även flyttar militärmateriel under ett, en månad ungefär. Flyt, flyttar fram det med tågtransporter tåg, och fram hyfsat nära ukrainska gränsen. Och det kan man ju resonera om varför man gör det Men det jag skulle vilja tala om är snarare Försöka etablera vad Ryssland vill Och sen kanske på motsatta sidan då, Vad vill USA eller vad vill väst Vad vill NATO, vad vill EU-länder Och sen fundera på var, ja, var möts de här två aktörerna egentligen Om någonstans alltså, kom, ja, Så Ryssland vill köra stridsvagn eller? Ryssland vill nog inte helst köra sitt svagn, men eh, Ryssland vill, om jag får testa att, eh, att definiera det eh, man, kan, man kan läsa vad Ryssland vill De har, man har gått ut från ryska, ryska utrikesministeriet med en, med en artikel för att försöka förtydliga vad man vill här i veckan bara eh, men eh, en av de aspekterna är att skriva ett bindande avtal med NATO-länder. USA är det väl främst kanske, men även NATO-länder generellt. Vä vä vänta lite grann, Hannes. Kan jag bara få... Vad är det som är på andra
2: sidan gränsen i Ukraina? Hela den kontexten är väl... Eller vi kanske inte går in så mycket detalj på det, men... men... Bakgrunden är du menar att... ryska armén eller vad är det ja, du, du syftar nej, på? Nej på andra sidan sett från den ryska armén in i Ukraina. Alltså det, är ju, det är ju en pågående konflikt där med utbrytar stat så att säga. Ja, Donbass det av...
3: liknande. liknande. Det blir väldigt struligt om vi skulle hålla på att gå in i okay. Krim och dombas. Visst, Ryssland håller på och stödjer utbrytarregion i östra Ukraina och har annekterat Krimhalvön. Um, och set, försöker se till att Ukraina, Ukrainas um, säkerhetspolitiska vägval ska begränsas genom att ge ytterligare självständighet, tvinga fram en uh, federalisering, en regionalisering av Ukrainas statsskick så att östra Ukraina ska kunna blockera Ukra Ukra övriga Ukrainas säkerhetspolitiska vägval. Mm. Alltså man ska inte kunna gå med i NATO. Det här är ska... ju väldigt långt
2: då för, för bakgrund så att säga. Det är... ja.
3: Så att Ryssland vill tillse... Man liksom inte har gått vidare i östra Ukraina- är att, är att försöka genom minska överenskommelsen- och alla de här andra avtalen som man har jobbat med nu- att tvinga fram den här regionaliseringen i, i Ukraina. Och därmed lösa sitt säkerhetspolitiska dilemma. Men konkret, man vill inte ha NATO i Ukraina- man vill inte ha militärmateriel i Ukraina, man vill inte ha soldater, man vill inte ha vapen i Ukraina. Och Men varför det? Tror du att NATO kommer att invadera Ryssland? Ja, det, det, man kan inte hålla det för osannolikt. Alltså du måste se, ur Rysslands perspektiv, är det här bara. Det här är bara geopolitik och kontinenter som står i evig potentiell konflikt med varandra.
0: Jag, jag önskar att NATO var det Ryssland tror att NATO är.
3: Den här frågan frågan för Ryssland är inte, eh, avser NATO invadera Ryssland? Utan frågan är, kan NATO invadera Ryssland? Så Ryssland
2: betraktar återigen ämneshopp det här, men betraktar NATO som en tjuvlund? Eller som ja, en ätare?
3: Ja, eller en, 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 om man tar den realistiska synen i... i, i statsvetenskap eller säkerhetspolitik Ryssland agerar helt utifrån den, de premisserna, det vill säga att det finns ingen, man kan inte en upprustning för fred så att säga är också en potentiell upprustning för krig och man kan aldrig veta framtida intentioner oavsett vilka intentioner en aktör har idag så vet man inte vilka intentioner de kommer ha i framtiden och man måste alltid förbereda sig för en situation när eh, de vapensystem och de den materiel och de soldater kan komma att användas mot den i offensiv syfte. Och man anser att NATO är en fientlig aktör till Ryssland.
0: Ja, och det är ju klokt naturligtvis att tänka så. Men varför just nu?
3: Varför just nu är väl... Delvis har man hållit på med det här sedan ja, före 2014. Och kommunicerat detta man får nog gå tillbaka minst 10-20 år för att se från Rysslands sida så har NATO bara expanderat in i, in i ryska kärnområden och förflyttat positionerna och tagit, eh, tagit brutal eh, använt Rysslands svaghet under, under lång tid för att helt enkelt omringa Ryssland på alla sätt och vis förflytta fram vapensystem lång- och medelräckviddiga eh, vapensystem Indirekt in mot Rysslands strategiska hamnar Placerat sig i Baltikum Och Ja, gjort att Ryssland har Förlorat rent säkerhetspolitiskt Oerhört mycket Så att man är, man är nästan helt utlämnad Åt, åt NATO, NATO och USA Säkerhetspolitiskt Och det är i den kontexten Ryssland nu ser Att den sista livsnärven Alltså någonstans Ukraina, hjärtlandet Ukraina Som, är, som man egentligen kan åka med stridsvagn Rakt över där måste man liksom ha en buffertzon Det är en traditionell politik Som Ryssland har fört i 300 år Att ha en buffertzon Där, också specifikt runt Ukraina Och det, det, det vill man fortsätta ha Man vill inte att NATO ska befinna sig där Och Ryssland målar upp i den här artikeln Och i många andra uttalanden Och Putin säger det själv också Någon form av röd linje Sen kan man säga konkret är ju varför just nu Det är bara att spekulera liksom Möjligtvis har de här röda linjerna, har man överträtt röda linjerna när Turkiet exporterade vapensystem till Ukraina härom, härom månaden. Det, har skett, det finns rykten om att Zelensky i Ukraina, den ukrainska presidenten, premiärministern, har haft någon form av plan på att, på att ta tillbaka Donbass, att göra någon militär offensiv, offensiv in i östra Ukraina. Det finns gassituationen just nu är oerhört viktig som kontext att Och gassitu Nord Stream 2...
2: gassituationen kopplar väl också till energipriserna i Europa?
3: Energipriserna i Europa är väldigt höga Så att för EUs del så är det ju, vore det ju en desperat situation Om man kapade av gas, gasen från Ryssland just nu Och tidigare har ju Ryssland haft den strategiska nackdelen av att behöva skicka gas över Ukraina. Och hela syftet med Nord Stream 1 och nu 2 som ju är färdigställt. Som går genom Östersjön med gas till Tyskland. Är att man ska slippa detta beroende av Ukraina från rysk sida. Så att man kan liksom strategiskt agera i Ukraina utan att stänga av gasen till Europa.
2: Du menar att Ukraina skulle ja, just, okay, man ska kunna stänga av gas till Ukraina exempelvis ja. för att utöva påtryckningar? ja för
3: att, så att nu har ju inte Nord Stream 2 öppnat än. men om den gör det och det är tanken är att den ska öppna tanken var tills tyska utrikesministern här om dagen signalerade att man inte tänker öppna Nord Stream 2 just nu eh, på grund av amerikanska påtryckningar så tanken var att det skulle öppnas typ de närmaste veckorna och då befinner sig Putin i ett läge när Ukraina inte längre behövs för gasleveranser och man kan göra vad man vill i Ukraina för EU, Europa kommer ändå kunna få gas. Och eh, inga tyskar kommer frysa liksom, på grund av stridigheter i Ukraina, vilket ändå är ganska viktigt. Eh, för man måste, man måste komma ihåg att man kan spela med det här gaskortet en enda gång som Ryssland. Alltså om man, om man stänger av gasleveranserna till europeiska partners en enda gång, så är det nog sannolikt den sista gången man gör det. Då kommer man att hitta alternativa energikällor för att man kan inte ha ett sån situation. Så att Ryssland måste se till att man kan leverera Energi till Europa Samtidigt som man ställer till med ofog i Ukraina ehm, Och det har man åstadkommit nu Efter många, många års hårt arbete Inklusive att sätta Gerhard Schröder I, i Finansiera hans, hans Deltagande i Gazprom Och, och ehm, ehm, Lobbying för att få igenom Den här ehm, kabeln Ja men sen, och sen kan man ju säga att man helt enkelt vill sätta rejält med tryck på Biden-administrationen. Möjligtvis anar man svaghet hos USA just nu, eller svaghet i Europa kanske. Och man anser att Ryssland står förhållandevis starkt. Och man kan, man kan sätta tryck för att tvinga fram en, en, en överenskommelse att NATO och Europa kommer hålla sig borta från Ukraina. Kanske utan då att man använder sin militära förmåga. Det verkar ju vara det som är syftet med upp, att man ansamlar de här militära materialen vid gränsen. Det är väl snarare att visa att man kan göra precis vad som helst.
0: Men låt mig komma tillbaka till någonting som du sa tidigare. Om det är målet att få till hand till sådant något. Något avtal där NATO säger att, man, att Ukraina inte kommer få gå med och att man kommer hålla sig borta från Ukraina. Och så tar jag på mig de ryska glasögonen som du beskrev i början av det här ämnet där man, om NATO har möjligheten att, att facka för Ryssland så kommer man göra det. Kan man inte bara gå med på det här nu för att få Ryssland att dra tillbaka sina styrkor, sluta skramla med vapnen, sluta stänga av gasen? Och bara säga att man ska göra det här, och sen så återupptar man förhandlingarna med, om ett, eller man upptar förhandlingarna om ett ukrainskt NATO-medlemskap
3: så fort det har lugnat sig. Jo, men det förstår ju Ryssland att man kommer att göra. Men lugna sig, det kommer inte att lugna sig. Utan det här är ju då en fråga om eh, långsiktigt om 10-20 år. Alltså, jag tror att Ryssland räknar med att det här blir en så tydlig markering eh, att Ukraina ges upp av väst och blir del av Rysslands intressesfär. Så det är ju det man gamla på att hitta, hitta någon form av överenskommelse som leder dit. Motsatsa, motsatta möjligheten för Ryssland är ju att agera militärt i Ukraina. Nu. och man inte tror att man kan nå en sådan överenskommelse med främst Biden då. Och den, den kostnadskalkylen där är oerhört Potentiellt oerhört hög Både i faktiska ekonomiska kostnader Men i internationellt anseende Fruktansvärda kostnader Och sen i bara i framgångsfaktor Skulle man lyckas Nå de strategiska målen på det sättet Oklart Skulle USA välja att agera Eller europeiska länder välja att agera Kanske Kommer man då förstöra sin möjlighet Att exportera sig gas till Europa Om man agerar så i Ukraina Sannolikt hur slår det på Ryssland långsiktigt? Hur isolerat blir Ryssland? Alltså allt det här går in i kalkylen som gör att det är klart att man från, från Putin har spelat ett väldigt eh, lågintensivt under underradan. Hela upplägget i östra Ukraina är ju bara för att ingen ska kunna säga att Ryssland krigar i Ukraina. Ryssland skulle ju fortfarande inte ac acceptera ju inte premissen att de är i Ukraina.
0: Just det, de finns inte där.
3: De är inte där och de har aldrig accepterat den permissan och de kommer väl aldrig göra det heller. De är inte i med Ukraina.
2: Det låter Enligt inte säkert. så från, från ukrainskt håll. Nej, eh, hinner nej. vi besvara vad vill väst i det här? Finns det, finns det något att vilja som är realistiskt?
3: Ja, så Väst vill ju vill upprätthålla... Den europeiska säkerhetsordningen, vilket låter fluffigt, men, men det handlar om att man, man som enskilda länder ska kunna välja sina, sina säkerhetspolitiska vägval. Inklusive att gå med i NATO då, om man så känner för det. Eh, och det är också att det är full suveränitet, alltså nationell suveränitet, att inget annat land kan bestämma över ett lands utrikes- och säkerhetspolitiska vägval. Så man kan inte från västsida acceptera att Ryssland har någon slags veto över Ukrainas... Eh, Ukrainas utrikespolitik
2: Eller utöver påtryckningar Över utrikes eller ja, hur då ja, Lite
3: påtryckningar kan man ju utöva Det, det tror jag är, Vi kan okay, acceptera men
2: Vetorätten, det, det där men, är någonstans, men, där någonstans ja, alltså Man måste man i slutändan
3: inte... kunna välja själv det, vi, Alltså någonstans Det, här, det här handlar om, vi, om det finns suveräna stater Eller inte Och Ryssland anser ju inte att Ukraina är en fullt suverän stat Eller ska vara det Alltså Ukraina kan inte välja saker som går mot Rysslands intressen, enligt så, så, så som Putin ser det. Det vill säga, de är inte en suverän stat och de måste förstå det. Och väst kan inte riktigt acceptera den premissen. Ehm, och det gäller ju alla de stater som Ukra Ryssland till slut har gått in i krig med. Jorgen, ehm, men även alltså say, Azerbaijan och eh, Kazakstan och den här typen av länder, de fattar ju att de inte är suveräna. Ehm, det vill säga, de de koordinerar med, med Ryssland innan de fattar vissa beslut. Och det är precis så Ryssland vill ha det. Så att det är mer Jorgen, Ukraina och även Belarus tidigare i varje fall har ju, inte, har ju liksom kunnat ha varit lite för nära västlogiken och kunnat använda sig av någon form av halvuttalat NATO-stöd för att, för att skapa sig handlingsfrihet. Och det är den handlingsfriheten Ryssland mer definitivt vill kapa bort så att de här länderna inser att de är fullständigt utlämnade till, till Moskva. Det är lite som
1: ett, som ett
3: abusive relationship någonstans. Mm. Ja, men liksom det, här är vårt, det här är vårt område och, och ni, ni får göra lite, lite saker självständigt men i, i de riktigt viktiga grejerna är jag som bestämmer. Det är så Ryssland vill ha det.
2: Ja. Henrik, utveckla på vilket sätt är det som ett, ett abusive relationship?
1: Ja, men det, det, nej, liksom, jag, jag vill egentligen inte vara ihop men eh, någonstans så måste jag ändå vara ihop med, med den här personen för att eh, den ger mig sån trygghet liksom, fast det är den som står för den största otryggheten i mitt liv.
3: Det <laughs> låter
2: väldigt eh, hälsosamt.
3: Verkligen. ja och Jag, jag vet inte om Biden och, och Putin kommer att kunna finna varandra här. Alltså, om det finns en fredlig lösning. Alltså, det krigar ju enligt Clausewitz eh, Diplomati med andra medel um, Och um, Ja, jag är inte säker på att Diplomatin i det här fallet kommer att um, Gå hela vägen
0: Vi får se, vi kommenterar ju lite Det här nu när händelserna sker Men vi kanske får skäl att återkomma till det I det nya året Beroende på vad som händer Vi avrundar där för den här veckan Och vi slutar med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Tjulund är mätt. Bidrag är lön. Och Ukraina är suveränt.